0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner, den Cellisten, Dirigenten und Ensemblegründer Wolfgang Emanuel Schmidt. Ja, wunderbar, dass das klappt heute Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, und schönen Dank, dass Sie diesen Raum hier aufgetan haben. Blackmore's musikzimmer in Berlin-Schmargendorf. Und auch so ein kleiner, feiner Konzertort, der jetzt seit einem Jahr im schlafen liegt. Was war das, was wir gerade gehört haben? Das war
1: ein kurzes Stück
0: eines... Meine Lehre des verehrten
1: Slava Rostopowitsch, eine Etüde. Und ich glaube, man kann ganz gut die Persönlichkeit von Slava aus dem Stück heraus
0: Ja, Sie müssen heute Morgen auch mit mir und dem Mikro hier vorlieb nehmen als Publikum. Wie sehr äh, vermissen Sie das Publikum und wie sehr leiden Sie im Moment unter der Situation? Ja, ich ich gebe zu, es ist natürlich tatsächlich
1: eine Ausnahmesituation, mehr oder weniger seit über einem Jahr äh, auf Publikum fast verzichten zu müssen oder zwischendurch mal mit wenig Publikum spielen zu können. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die wir alle noch nie gemacht haben. Und diese Erfahrung äh, ist sicherlich nicht sehr begehrenswert. (lacht) Insofern freuen wir uns natürlich alle auf die Zeit, wenn es wieder losgehen kann. Und wir sehen das alle natürlich
0: sehr herbei. Machen Sie Konzerte, machen Sie Streaming, machen Sie irgendwas oder ist das jetzt der erste Auftritt von Ihnen vor einem Publikum, Und selbst wenn es auch nur ein Mensch alleine ist?
1: Ja, ich, ich gebe zu, ich habe mich ein, ein wenig zurückgehalten. Ich weiß, viele Kollegen streamen Konzerte. Für mich gehört das Publikum doch auch einfach dazu. Das muss ich wirklich sagen, es ist ein anderes Gefühl, vor einem leeren Saal zu spielen. Wir haben einige Konzerte gemacht mit sehr wenig Publikum. Für Radio zum Beispiel mit der Dresdner Philharmonie unter Marik Janowski haben wir ein Hindemith-Projekt gemacht, wo wir die hindemith kammermusik gespielt haben. Und auch da, es gab, glaube ich, 50 oder 70 Zuhörer. Und das sieht natürlich in so einem großen Saal doch sehr einsam aus. Und letztendlich ist es dann doch so, natürlich bleibt die Musik dieselbe, aber ein Konzert lebt eben von der Interaktion des Künstlers mit dem Publikum und, und quasi nur für ein Mikrofon zu spielen und sich quasi selbst zu suggerieren, man würde für ein Publikum spielen, ist, ist doch ein schweres Unterfangen. Ja. Das gehört sicherlich nicht zu meinen Lieblingshobbys. Insofern <lacht> habe ich mich da eher zurückgehalten, auch mit Videos selbst produzieren und so weiter. Ich,
0: ich habe versucht, andere kreative Möglichkeiten zu finden. Sie sind ja auch Professor, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Können Sie im Moment unterrichten oder läuft das auch alles nur per Zoom und per Telefon und per sonstigen Distanzunternehmungen?
1: An den Hochschulen läuft das alles per Präsenz, natürlich sozusagen streng reglementiert mit Einloggen, Nachvollziehbarkeit mit Masken. Was durchaus dann anstrengend ist, wenn man zehn Tage in der Hochschule und davor noch auf der Bahn saß und man hat dann... Gefühlte 14 Stunden eine FFP-Maske an. Das spürt man am Abend schon, den Sauerstoffmangel. Aber an sich läuft das alles in Präsenz und das macht, glaube ich, beiden Seiten auch sehr viel Freude. Was eher online läuft, sind sowas wie Meisterklassen, weil da natürlich auch das Reiseaufkommen zu groß ist für solche Unterfangen. Das mhm. läuft bisher meistens online.
0: Mhm. Ist das manchmal auch ein Angang, oder müssen Sie sich irgendwie überreden, das, das Cello in die Hand zu nehmen, zu spielen, wenn Sie keinen richtigen Anlaufpunkt haben, ein Konzert oder überhaupt irgendwas oder ein Projekt, wo Sie sagen, da muss ich fit sein, da muss ich das drauf haben, das immer nur so für sich warm zu halten?
1: Es gab natürlich äh, immer trotzdem zwischendurch natürlich Projekte, äh, sei es für Rundfunkaufnahmen mit meinem Quartett, mit unserem Kammerorchester. Insofern gab es nie wirklich Zeit, das Cello. <lacht> in die Ecke zu stellen. Und es sind nach wie vor auch alle Seiten noch nicht verschimmelt. <lacht> Nein, also es gab also nie eine Zeit, wo das Cello wirklich ungenutzt herumsteht.
0: Insofern hat sich die Frage der Motivation in dem Sinne mir nicht gestellt. Aha. Aber brauchen Sie sowas? Ist das hilfreich, dass man so einen Punkt hat, wo auf den man, den man hinarbeitet? Oder ist das ein konstanter Flow irgendwie, in dem man so drin ist und man arbeitet sowieso jeden Tag?
1: Nein, also ich, ich bin da doch tatsächlich jemand, der also für eine effektive Arbeit ein Ziel braucht. Wahrscheinlich für das permanente Üben zu Hause fehlt mir dann wahrscheinlich in den Zeiten auch die Zeit und die Ruhe. Wir haben vier Kinder, einen Hund, äh, Homeschooling. Die Zeit ist schneller vorbei, als man denkt. Insofern ist es jetzt nicht so, dass ich einfach ohne ein ein Ziel mich hinsetzen würde und jetzt einfach zum Spaß vier Stunden übe. Die, Die Zeit hätte ich auch in diesen Zeiten dann nicht. Insofern hilft natürlich ein Projekt, Absolut. Und dazu kommt ja auch, dass ich im Unterricht ja auch das eine oder andere präsentieren kann. Insofern ist, ist natürlich das Standardrepertoire nach wie vor in den Fingern.
0: Mhm. Ja. Spielen Sie denn eigentlich Musik auch zum Vergnügen oder ist das mittlerweile nur noch Beruf? Also die man zwar natürlich mit Leidenschaft macht, also das will ich jetzt nicht unterstellen, aber trotzdem, Und ja. was, was man wirklich beruflich macht und privat macht man dann eigentlich was anderes. Ja,
1: nein, also für mich ist nach wie vor auch nach den geschätzt 30 Jahren Bühnenleben. Musik eine große Freude und und, äh, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Ähm, Und gerade wenn ich mich mit meinen Quartettkollegen treffe und wir wir spielen Quartett, ist das natürlich das Schönste, was einem passieren kann. Sicherlich jetzt äh, alleine im Zimmer Tonleitern üben ist eine andere Sache. Aber gerade in Kommunikation mit anderen äh, Musikern etwas spielen zu können, das ist ist natürlich äh, pure Freude.
0: Hm. Muss man das auf Ihrem Niveau immer noch? Tonleitern üben jeden Tag? Es gibt ja Musiker, die sagen ja, und es gibt Musiker, die sagen nein. Irgendwann ist es vorbei. Also mein, mein Lehrer in, in Amerika, Aldo Parizot, den
1: ich höchst verehre, der hat tatsächlich einmal den gewagten Satz geäußert, Tonleiter spielen sei wie Fahrradfahren. Man hat es einmal gelernt und dann kann man es. Da bin ich nicht ganz der Meinung. Ich gebe allerdings zu, dass äh, das dürfte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, meine letzte Tonleiter auch schon ewig zurücklegt. Ich äh, habe natürlich inzwischen auch ein, ein technisches Rüstzeug und eine Übemethode, die mir ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit sozusagen sehr effektiv zu arbeiten. Und da ist jetzt tatsächlich für mich persönlich
0: die Tonleiter nicht ganz prioritär. <lacht> Womit beginnen Sie denn Ihren Tag? Können Sie das verraten? Mit einem Bach oder mit, einer, mit, mit, mit wirklich Musik oder tatsächlich mit Übungen? um reinzukommen.
1: Ja, gleich mit Musik, ja. je nachdem, was auf dem Programm steht. Gerne erstmal etwas für den Ton, um das Vibrator geschmeidig zu halten. Und dann, ja, dann kommen die technischen Stellen und da sind natürlich auch Tonleiter mit drin. Das kommt ja in den Stücken logischerweise vor. Insofern stimmt es nicht ganz, wenn ich sage, Tonleitern stehen nicht auf dem Speiseplan, aber erst mal erstmal etwas für den Ton, für die Seele und dann geht es an, an das Putzen.
0: Mhm. Sozusagen. Ja. Sagen Sie, stimmt eigentlich die Geschichte, dass Mistislav Rostropowitsch Ihnen als Achtjährigen prophezeit hat, Sie würden mal ein großer Cellist werden?
1: Ja, es ist, es ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin tatsächlich in ein Konzert gegangen, es war mit dem Württembergischen Kammerorchester, Haydn C. dur Rostropowitsch, grandios. Und ich hatte gerade angefangen, Cello zu spielen, so eineinhalb Jahre, vielleicht ein Jahr. Und bin dann, ja, meine Eltern meinten, komm, wir gehen nach hinten und du holst den Autogramm. Und, und ich habe ihn natürlich ganz äh, schmachtend angeguckt und, und fand ihn ganz toll. Und dann tätschelte er mir meinen Kopf und meinte, äh, du wirst mein großer Cellist Und, und äh, ich wollte mir dann tatsächlich nicht die Haare waschen. Und dann habe ich meine Eltern wahrscheinlich zur Verzweiflung getrieben und nach gefühlten wahrscheinlich einer Woche oder zehn Tage, also das geht so nicht weiter, und haben einen Haarbüschel abgeschnitten. Und den habe ich tatsächlich immer noch zu Hause ja. in, in, im Fotoalbum kleben. Und ja, die Faszination Rostopowitsch hat mich eigentlich dann tatsächlich doch also die, die nächsten Jahre einfach geprägt und, und hatte dann das große Glück natürlich mit David Gerngast in einem seiner Meisterschüler studieren zu können. Und ja, und dann war es natürlich fantastisch, äh, bei seinem Wettbewerb dann äh, einen Preis gewinnen zu können. Und, und er kam gleich äh, nach, nach dem Konzert nach oben, gab mir gleich in der erste Stunde hinter der Bühne, während alle unten noch warteten, gab er mir eine Stunde über Shostakovich-Konzert und meinte, ja, also, du kannst mich jederzeit anrufen und... Äh, mit mir arbeiten. Und das war natürlich für mich eigentlich der Hauptgewinn. Mehr als es der erste Preis gewesen wäre und hat sozusagen über den kleinen Wermutstropfen, dass es nur der zweite Preis war, sozusagen hinweg getröstet. Das war für mich natürlich das Größte. Mhm.
0: Aber Sie waren nicht dann wirklich sein Student, aber Sie haben immer mal wieder Unterricht bei ihm genommen oder Stunden genommen, oder?
1: Genau, ich sprach ihn dann Monate später beim nächsten Konzert. Das war in Wiesbaden sprach ich ihn an, wie ich ihn dann treffen könnte. Und er ergab mir dann, ähm, das war noch eine Faxrolle, äh, die war irgendwie fünf Meter lang, Und mit seinem Termin. Er meinte, wenn du einen freien Termin findest, äh, ruf mich an, da sind alle Nummern drauf. Und hier sind meine Nummern in London, was weiß ich. Und äh, ich suchte dann auch tatsächlich einen freien Tag. Und das dauerte dann aber, das waren immer so alle drei, vier Monate. Äh, irgendwann mal war ein freier Tag da. Und ich kann mich erinnern, dass ich ihn versuchte anzurufen, und dieser Anruf dauerte für mich in, wahrscheinlich über eine Stunde. Ich, ich wählte immer fünf Ziffern und dann legte ich wieder auf. Und dann, ich war so nervös, weil als, als sozusagen normaler Mensch äh, ruft man ja nicht einfach Slava an. <lacht> also für mich war er wirklich so, so ein absolutes Idol. Und dann war ich natürlich überglücklich, als ich dann den Mut zusammenbrachte und die ganze Nummer gewählt habe. Und er war direkt dran und, und wusste auch sofort, wer ich bin und war super freundlich und lud mich dann ein... Ähm, nach London zu kommen, in sein Haus. Und, und dann setzte sich das sofort, dass ich ihm quasi hinterherfuhr, über zwei bis drei Jahre, im, im Abstand von einigen Monaten. Und da gab er mir immer so einen ganzen Kompaktunterricht von drei, vier Stunden. Und wir sprachen dann gleich viele Werke durch und, und natürlich auch über das Leben und Komponisten und so weiter. Mhm. Es war, war wirklich faszinierend. Gerade auch in der, in der Kombination, dass ich natürlich ihn immer verehrt habe, war das natürlich noch besonderer gewesen für mich. Ja. Vielleicht können das nicht alle nachvollziehen, aber es war wirklich ein, ein jeder Unterrichtsstunde war natürlich ein Erlebnis.
0: Mhm. Ja. Was macht ihn eigentlich so herausragend? Also ich meine, es gibt jetzt Kasals und Ostropowitsch in dieser, in dieser Generation, das waren die beiden herausragenden. Es gab noch eine ganze Reihe mehr Cellisten, die großartig waren. Aber warum überstrahlen diese beiden alle anderen? Aber ja, ist
1: natürlich, natürlich gab es ganz, ganz viele hervorragende Cellisten, aber ich glaube, Ja, er hatte so so einen direkten Zugang auf die Menschen und und, und er gab mir auch nie das Gefühl, dass ich ein kleines unwissendes Würmchen bin (lacht) im Vergleich, (lacht) sondern er respektierte einen und er sprach mit einem wie einem einem, gleichberechtigten Künstler und er hatte eben diese Aura, er konnte in den Saal reinkommen und und alle Leute drehten sich nach ihm um. Es war faszinierend, diese diese Chemie, die er hatte, das ist äh, faszinierend. Und dann kommt natürlich dazu, dass er für das Cello f- wahrscheinlich so viel getan hat wie kein anderer vor ihm. Es sind ja über 100 Cello-Konzerte, glaube ich, für ihn geschrieben und, und ganz viele andere Werke. Also das heißt, er hat natürlich das Repertoire unglaublich erweitert und, und, und ist dann natürlich für uns nicht nur durch sein Spielen
0: sozusagen unsterblich geworden. Mhm. Würden Sie sagen, ohne ihn und ohne David Geringas und ohne Aldo Peresot wären Sie ein anderer Cellist heute?
1: Ja, absolut. Also ich verdanke und, und den Lehrern auch davor, die ich hatte, Inge Klein und Hans Adomeit, Barbara Störer. Also von, von Anfang an sozusagen alle Lehrer, die dazu beigetragen haben, vom jüngsten Alter mich auf dem Weg zu begleiten, denen verdanke ich unglaublich viel, dem verdanke ich alles. Mhm. Gerade Und natürlich, da muss ich natürlich sagen, David Geringer hat mich natürlich äh, extrem geprägt. Ich, ich war nahezu zehn Jahre unter seinen Fittichen und oh, das ist lang. Ja, ja, ja. Ich habe wahrscheinlich den Weltrekord im Langzeitstudium. <lacht> <lacht> Nein, das aber hat sich ja gelohnt. Äh, ja, gut. Äh, zwischendurch war ich zwei Jahre in Amerika eben mit mit äh, Aldo Paris, so, aber aber äh, David verdanke ich natürlich alles. Das ist mhm. So ein grandioser Musiker und, und ähm, so so intelligent und so musikalisch. Und und das war natürlich ähm, ein Traum, bei ihm studieren Mhm. zu können. Kann man das auf den Punkt bringen? Was macht einen guten Lehrer aus? Äh, Schwer. Ein ein guter Lehrer schwächt die Schwächen und stärkt die Stärken. (lacht) Vielleicht. Und äh, lässt einen selbst wachsen. Das war tatsächlich, glaube ich, auch... Das Besondere in, in Davids Klasse, dass, dass, als ich in die Klasse kam, konnte ich das gar nicht glauben, was Cellisten da alle rumlaufen, <lacht> die, die, die alle äh, fantastisch spielten, und, und ähm, aber doch jeder seine eigene Persönlichkeit hatten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ein, ein Lehrer äh, ja, die Studenten auf eine gewisse Art und Weise in Ruhe wachsen lässt mhm. und, und, und den Weg begleitet. Und zwar, also, äh, ja, ich, ich glaube, das ist die Gabe eines guten Lehrers, das zu erkennen, wo die Stärken liegen, wo sie noch stärker werden könnten und was man vielleicht verbessern könnte.
0: Hm. Aber wie schafft man das, dass man da nicht einfach nur zum Vorbild wird, was dann die Schüler nachmachen? Denn Sie spielen ja dann auch immer vor, Sie sind ja nun selbst auch Professor, Sie spielen ja sicherlich immer was vor, Sie sagen denen ja auch, so geht's, so geht's nicht. Oder sagen Sie genau das eben nicht? Ja, ich, äh, ich, ich glaube, es ist wieder.
1: eine Mischung. Wieso immer klaut man sich ja viel von seinen Lehrern. Ähm, also klar, während der Studienzeit natürlich sowieso, da geht natürlich auch vieles, oder ging bei mir viel über das Nachmachen. Ich hatte sicherlich, als ich anfing, auch wirklich Nachholbedarf und war fasziniert von äh, Davids Spiel, dem, dem tollen Vibrator und, 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 und habe da natürlich sehr viel abgeschaut. Und später hatte ich dann tatsächlich auch parallel oder, oder äh, dann also als Interimlehrer bei Lehrern eben, Slava und, und Aldo Pariso Unterricht, die das Cello kein einziges Mal angefasst haben, äh, die das rein verbal geregelt haben. Mhm. Ich, ich gebe zu, ich hätte mir es sehr gewünscht, dass Slava seinen Kasten aufgepackt hätte mhm. und mir ein Privatkonzert gegönnt hätte, aber das äh, ist leider nicht passiert. Aber äh, ich glaube, ich habe inzwischen einen Weg für mich gefunden, wo ich gerade bei jüngeren Studenten vielleicht mehr vorspiele und, und Je älter oder je fortgeschrittener sind, desto weniger spiele ich eigentlich. Und es kann auch sehr gut vorkommen, dass ich das Cello gar nicht anfasse in einer Stunde. Jetzt gerade äh, zum Beispiel haben zwei hervorragende Studenten von mir das Probespiel zum Konzertmeister an der Staatskapelle Dresden gewonnen. Sebastian Fritsch und Friedrich Thiele. Und in diesen Unterrichten spiele ich eigentlich fast gar nicht mehr vor. Weniger, weil ich... Äh, Sorge hätte, sie könnten etwas kopieren, sondern es ist eine andere Art der Beschäftigung mit Musik. Und ich versuche sozusagen die eigene Kreativität dadurch zu stimulieren, dass ich eher über die Musik rede oder, oder sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Moment, wo man an das, an das, das Cello anfasst. Aber tendenziell wird
0: es äh, im zunehmenden Studentenalter weniger und weniger. Mhm. Aber es ist nicht manchmal auch schwierig, wenn ein Student kommt mit einer Lesart eines Werkes, die ihnen im Grunde widerstrebt. Ja, ist auch ein Weg. Dass man dann nicht dass sie eben nicht sagen, das ist jetzt verkehrt, das müssen sie anders machen, sondern ja, ist auch ein Weg. Finde ich jetzt nicht schlüssig, aber irgendwie doch. Oder worauf kommt es Ihnen an? Oder wie wie beurteilen Sie was, was da von von einem Studenten angeboten wird, was was Sie anders machen würden? Ja, also es gibt natürlich
1: immer ähm, zwei Aspekte. Das eine ist, wenn ein Student mit Werken kommt, die einen sehr starken konzeptionellen äh, Wert haben. Also Bach, Beethoven in der Richtung. Und wenn mir ein Student dann etwas anbietet, was mir komplett gegen den Strich ginge, also ähm, zu wenig Architektur in Bach zum Beispiel oder ähm, zu wenig streng in Beethoven, um es es jetzt mal so ganz salopp auf zwei Mhm. Punkte zu bringen oder, oder Werktreue, dann sind das durchaus Punkte, die ich ganz offen anspreche und auf denen ich durchaus auch, denn ich, ich finde, das kommt glücklicherweise selten vor. Aber wenn dann ein Piano steht, dann muss man auch Piano spielen. Bei Beethoven zum Beispiel. Das, das ist ganz klar. Und da ist es auch keine Ansichtssache, sondern das ist einfach ein Fakt. Dann gibt es natürlich andere Werke, wo die Persönlichkeit vielleicht mehr im Vordergrund steht. Da gibt es natürlich auch Strukturelemente, über die man reden kann. Aber sagen wir mal, ein Rachmaninoff, Cellosonate, da sind natürlich die Freiheiten viel größer. Und dann gibt es wieder andere Werke, die sehr von der Farblichkeit leben. Zum Beispiel César-Franc-Sonate, Ramelnow, Chopin. Da versuche ich auch, meinen Studenten auf den Weg zu geben, dass sie nicht nur eine Version üben sollen, sondern vier, fünf. Ich kann mich an einen sehr prägenden Satz meines Lehrers, Aldo Parizot, erinnern, der immer mir predigte, wir müssten auf der Bühne spielen wie ein Maler. Und zwar äh, Aquarell. Mhm. Nicht nicht Öl, wo man, also ich bin kein Maler, also wo man salopp gesagt mehrere äh, Layers, also äh, Schichten Mhm. äh, drüberlegen kann. Aquarell hat man quasi einen Versuch. Das heißt, man muss genau wissen, welche Farbmischung nehme ich, wie viel Wasser, welchen Pinsel, welche Geschwindigkeit. Und das kann man natürlich alles übertragen auf das Cello. Ähm, Mhm. Also nicht jetzt jetzt, äh, der Bogen der Pinsel. Aber theoretisch gibt es eben Vibrato, Bogengeschwindigkeit, Druck, Spiel, also die, die Stelle, ob man nah am Steg spielt oder mehr am Griffbrett. Ähm, Da gibt es natürlich ganz viele Parameter. Und wir müssen quasi beim Üben es so gut üben, dass wir quasi jede Stelle in zehn verschiedenen Charakteren spielen können. Und dass wir dann spontan auf der Bühne eine Version auswählen. Und das macht die Magie des Moments aus, letztendlich. Und das ist eigentlich das, wonach ich bei meinem Spiel strebe und äh, ich versuche das meinen Studenten auch zu vermitteln. Diese Einmaligkeit des Moments. Mhm. Und das macht, glaube ich, auch dann die spezielle Beziehung zum Publikum aus. Deswegen kommen Leute ins Konzert und, und wollen ge- gerade das erleben, wie ein Musiker auf der Bühne etwas Besonderes Fürs Publikum macht, was in dem Sinne nicht zu wiederholen ist. Und das äh, ist, glaube ich, die Magie, die uns jetzt gerade allen fehlt, natürlich. Mhm. Aber äh, wie gesagt, also äh, Cello spielen als
0: Maltherapie mhm. oder, oder mhm. Das heißt aber <lacht> Kunst tatsächlich, des Malens. Ja. ja, aber tatsächlich, wenn Sie auf die Bühne gehen, wissen Sie noch nicht ganz genau, wie Sie ein Stück spielen werden. Ja, es kommt, nein. Das heißt, Sie haben immer noch so ein paar Möglichkeiten offen und Sie wählen wirklich in der Inspiration des Moments aus wie Sie was machen. Ja, natürlich in, in gewissen Grenzen. Sie haben da sicherlich eine, eine, eine Linie, wie es, wie es laufen soll und was Ihnen hervorschwebt, aber trotzdem. Genau, ich, ich habe natürlich eine
1: äh, äh, Struktur des Stückes vor mir und innerhalb dieser Struktur gibt es Inseln, mhm. in denen diese spontane Kreativität möglich ist. Mhm. Das hängt natürlich vom Stück ab. Das sind dann im Konzert vielleicht Momente, wo natürlich weniger Begleitung da ist, wo wo es weniger verzahnt ist, ruhigere, vor allem farbliche Stellen. Es gibt natürlich viele Stellen, die einfach ablaufen, wo äh, in einem Lauf überlege ich natürlich nicht, ähm, ob ich den jetzt grün oder gelb spielen werde, <lacht> sozusagen. Der 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 muss natürlich einfach mhm. da sein und äh, es muss natürlich auch und das ist die Schwierigkeit. Es muss natürlich eine Zuverlässigkeit da sein und eine Abnehmbarkeit. Ähm, wenn es natürlich in, in eine ähm, Beliebigkeit geht, ist das natürlich nicht sinnvoll. Die Kunst ist quasi, Farbschattierung und Emotionen abzubilden, die dann die Weiterentwicklung des Werkes beeinflussen. Und äh, wenn man das hinbekommt auf der Bühne, ist es ein enormes Glücksgefühl. Mhm. Ich gebe zu, das passiert nicht immer natürlich. Man mhm. hat mal ein, guten und einen schlechten Tag. Das sage ich jetzt nur, weil wir jetzt zu zweit sind. <lacht> Aber ähm, wenn man wirklich so einen Sahnetag erwischt und es funktioniert alles und man hat keine Probleme oder man bildet sich ein, keine Probleme zu haben, technischer Natur und man kann in dieses Risiko gehen, ist das ein, ein, ein unglaubliches Glücksgefühl mhm. und ein, ein unglaubliches Erlebnis und, und eine, eine Freiheit als Künstler, die, die ist wirklich, finde ich, das, das ist eigentlich der Grund, weshalb ich
0: Musik mache. Ja, es gibt ja auch Musiker, die sagen, sie arbeiten monatelang an einem Stück und überlegen, wie was perfekt ist und wie man es eigentlich am besten darstellen kann. Und dann sagen sie, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass einem auf der Bühne was Neues einfällt. Beziehungsweise das, was sie dann einmal vorbereitet haben, ist so in sich schlüssig für sie selbst, dass sie sagen, so wollen sie es präsentieren. Und müssen sich eigentlich keine Freiheiten belassen, denn sie haben ja an sich das Optimum entwickelt für sich. Ja. Und das, was sie dann dem Publikum präsentieren wollen. Ja, also wie gesagt, das hängt, hängt von den Stücken,
1: aber es gibt Stücke, wo ich tatsächlich auch ein ganz klares Konzept habe und wo ich das Konzept tatsächlich auch möglichst ideal bringen will. Ich glaube, worüber wir jetzt oder worüber ich im Moment rede, war natürlich vor allem die romantische Literatur, mhm. Spätromantik oder auch bis in die, in die moderne. Gut davor haben wir ja nicht so wahnsinnig viel als Cellisten, aber äh, gerade ein großes Thema Beethoven. Da gibt es natürlich Momente, die aus, aus der Situation heraus entstehen, aber da überwiegt für mich, wie ich vorhin auch schon andeutet, natürlich einfach die, die Konzeption. Insofern ist es schwer, das allgemein zu beschreiben. Es
0: ist ein Abwägen, wo eine gewisse Freiheit möglich ist oder nicht. Mhm. Ist das auch ein Kampf so ein bisschen gegen die Routine, wenn Sie ein Stück zu oft spielen, dass Sie dass sie sich da Freiheiten lassen? Thomas de Menge hat mir das mal gesagt beim beim Bach, dass er bei manchen Stellen tatsächlich andere Fingersätze nimmt und die im Moment überlegt. Er sagt, das ist ziemlich heikel, weil er da genau aufpassen muss, aber er er braucht das, um nicht in diese Routine zu verfallen, wenn er immer dasselbe spielt. Ja, also Routine ist ja immer ein. Immer ein äh
1: Großes Thema. Ich habe neulich, das ist auch schon wieder länger her, einen Artikel gelesen, wo es um Routine ging, Vor- und Nachteile. Und und wir alle wollen nicht den Piloten haben, der begeistert ist, weil er zum ersten Mal ein Flugzeug gelenkt. Oder einen Zahnarzt, der ganz aufregt, weil er zum ersten Mal Backenzahn... <lacht> also unsere Welt lebt eigentlich, weil wir vertrauen auf Routine eigentlich. Und ich glaube, die Frage ist natürlich... Ist Routine kontraproduktiv oder produktiv? Und solange Routine produktiv ist im Sinne von, ich gehe auf die Bühne, ich weiß, was ich mache, ich kann das, ist sie positiv. Wenn es also für mich ein, nur ein Abrufen eines bisher Eingeübten ist, ist es mir zu wenig. Insofern glaube ich schon, dass ich auf eine gewisse Art und Weise routiniert bin <lacht> auf der Bühne, aber ähm, die Stücke doch immer wieder neu mit
0: Leben auffrischen möchte für mich. Ja. Sie haben eine Professur in Weimar, Sie sind Gastprofessor hier an der Universität der Künste in Berlin und Sie haben noch eine Professur in der Kronberg-Akademie. Das äh, genau. deutet ja darauf hin, dass, das, dass Sie das doch sehr gerne machen und Sie machen ja noch Meisterkurse darüber hinaus. Das heißt, unterrichten Sie mit Leidenschaft? Ja, das kann man
1: wirklich so sagen. Ich mache das jetzt auch schon seit äh, fast 25 Jahren, 23 Jahren sowas in, dem, in der Gegend. Und ich glaube, ähm, wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich es auch nicht mehr. Tun. <lacht> ähm, nein, das ist, äh, ist es letztendlich natürlich toll. Ich habe natürlich das Glück, wirklich mit also herausragend, talentierten jungen Musikern arbeiten zu können. Und da geht es eben nicht um die Niederung, das Technik lernen sozusagen. Das habe ich auch alles in den ersten Jahren natürlich gemacht. Aber inzwischen habe ich ich das Glück, eine gewisse Luxussituation zu haben. Und es ist natürlich einfach toll, einfach mit purem Talent zu tun zu haben. Das ist ein
0: ein Privileg. Mhm. Können Sie noch mal ein paar Worte sagen zu Kronberg? Das ist ja so das Mecker der Cellisten. Was was passiert da so oder was macht das so besonders? Ja, die Kronberg-Akademie ist natürlich
1: ähm, in dem Sinne ein ganz, ganz Besonderes Institut, als dass äh, sich dort herausragende Talente äh, tummeln auf allen Instrumenten. Und ähm, ich glaube, äh, besonders ist dort ist auch dieses Interdisziplinäre. Also es kommen zum Beispiel Pianisten Andra Schiff äh, kommt unterrichtet und unsere Cellisten und und es geht um eine vielleicht eine andere Art des Lernens, um eine Art des Lernens, die über das reine Instrumentale hinausgeht. Dort finden natürlich unter den Studenten unglaublich unglaublich kaum sich statt mit äh, höchstem Niveau und alle Studenten, ähm, ja wie soll man es sagen, die die pushen sich sozusagen gegenseitig. Ich habe das damals eben in der Klasse von David Geringer selbst erfahren, wie das ist, wenn man im Nebenzimmer jemanden hört, wo man sich wünscht, doch auch so gut spielen zu können wie der. Und dann hört man auf der anderen Seite jemand, der spielt ganz tolle Staccato. Und dann gibt es also, egal ob das ist, technisch, musikalisch, also es ist, ähm, äh, war für mich eine große Inspiration. Und ich glaube, das ist dort in Kronberg auch der Fall. Und deshalb hat sich ja, die Kronberg Akademie über die Jahre hinaus zu diesem Exzellenzinstitut ent-
0: entwickelt. Ich muss ja gestehen, ich habe Sie noch nie im Konzert live erlebt. Eine Schande. Ja, das ist wirklich mal auch keine Absicht. Und ja. Sie machen auch seit Jahren schon keine, kein, als Solist keine CDs mehr. Also ich kenne Sie von CDs, wo Sie in größeren Kammermusikbesetzungen sind. Aber die solistischen CDs machen Sie eigentlich auch nicht mehr. Aber alle, die sich in der cellisten auskennen, schwärmen von Ihnen. Von Ihnen und von Ihrem Cello-Duello-Kollegen Jens-Peter Mainz. Und ich habe so das Gefühl, Sie sind die beiden großen Geheimtipps. Und Boah, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> das müssen Sie ja nicht kommentieren, <lacht> aber... Ähm, ist trotzdem die Frage, wie kann man so eine Qualität haben und trotzdem, sagen wir mal, nicht die ganz große Karriere machen als, als Cellist? Ich hoffe, ich trete den jetzt nicht zu so nahe, aber. Nein, 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 ähm, ganz und gar nicht. Die Frage ist, äh, ist das irgendwie Absicht oder läuft da was verkehrt in der Musikszene oder ist das zu viel Frist, das zu viel Zeit ist, das zu das unterrichten, dass man dazu nicht kommt? Oder nein, liegt es an der Familie? Ich meine, Sie haben auch eine, eine vielköpfige Familie, muss man da Prioritäten setzen?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist die ist die Frage, welche Laufbahn man für sich gewählt hat. Und bei mir ist es letztendlich so gekommen, dass ich eine unglaublich breit gefächerte Karriere habe, sozusagen. Also ich spiele als Solist, Kammermusiker, Quartett, ich dirigiere, ich bin Chefdirigent von Metamorphosen Berlin. Darüber hinaus bearbeite ich sehr viel, Aber mit Hähnle zusammen für Ausgaben, unterrichte und, und das sind natürlich, ja, ich weiß nicht, was waren das jetzt, sieben, acht Beine sozusagen oder Standbeine. Also ich bin sehr glücklich mit der Laufbahn, die ich eingeschlagen habe. Und, und das Wichtigste natürlich, ist für mich die Familie. Mhm. Wir haben vier wunderbare Kinder und es ist wunderbar, die aufwachsen zu sehen. Unser Ältester ist 17, der Jüngste ist ist 9. Also wir haben noch die ganze Bandbreite äh, drin und ich ich genieße das sehr. Und und, ähm, sozusagen muss ich jetzt sagen, gerade in den Zeiten, die wir haben, ist das natürlich eine besondere Freude, mehr bei der Familie sein zu können. Mhm. Ansonsten müsste mein Tag tatsächlich wirklich eher 28 Stunden lang sein. Ja. War das eine Oder? bewusste Entscheidung? gegen das nur rumreisende äh, da sein? Nein, äh, es gab sicherlich eine Zeit, äh, wo ich das auch angestrebt habe. Aber manchmal ist es ja so im Leben... Man muss äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Man muss ein gewisses Glück haben. Mhm. Und äh, manchen ist das beschieden, manchen weniger. Mhm. Und ähm, Aber so eine ist Karriere die... ist ja auch mit Verlusten verbunden. Oder mit, äh... Eben. Also ich bin, ich, deswegen, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich bereue nichts. Und ich bin extrem glücklich und dankbar, dass, dass mein Leben so lief, wie es lief. Und, ähm, letztendlich heißt das natürlich nicht, dass man, nach neuen Ufern strebt. Äh, Sonst hätte ich wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht angefangen, das Dirigieren zu intensivieren. Also es gibt schon natürlich immer immer neue Ideen und neue ähm, Fantasien, was man erreichen möchte. Also es ist ja nicht so, äh, dass ich mich jetzt äh, zur Ruhe setze. (lacht) Ich ich sehe das jetzt nicht als Manko, nicht permanent äh, durch die Welt reisen zu müssen, nur mit Cello-Repertoire. Ähm, mir gefällt eigentlich die Vielseitigkeit sehr gut.
0: In einigen Monaten, Sie hatten im August, glaube ich, erscheint die nächste CD genau. Ihres Ensembles, Metamorphosen. Die dritte CD mittlerweile Genau. bei Sony, kann man vielleicht noch dazu sagen, mit dem großen Label Sony. Was ist das für ein Ensemble? Warum haben Sie das gegründet und was machen Sie da?
1: Ja, es ist ein von der Basis her sozusagen ein Streicher-Ensemble, wo wir, wobei wir auch... Sachen mit Bläser machen, aber vom Gründungsgedanken her waren wir ein Streicherensemble, basierend natürlich auf dem Titel Strauss Metamorphosen, da kann man die Streicherbasis schon ablesen im Titel sozusagen. Und ja, über die Jahre haben wir das intensiviert, haben jetzt, wie gesagt, die dritte CD mit englischen Werken, Elga, Britten, Warlock und Jenkins und, und, und neun Stücken, die ich für Cello und Streicher bearbeitet habe von Elga. Aufgenommen für Sony Classical und, und haben eigene Reihen jetzt in Berlin, wir spielen in Hamburg in der Elbphilharmonie und, und äh, das ist ein wunderbares Projekt äh, mit herausragenden Musikern wirklich in den Reihen und, und das ist wirklich eine große äh, Freude, das zusammen mit meiner Freundin Dirac auch leiten zu können. Dirigieren mhm. Sie oder, oder leiten Sie das vom Cello-Pult aus? Da dirige ich tatsächlich, mhm. ja. Ich ich weiß, dass andere Kollegen das machen und ähm, das funktioniert auch sehr gut. Aber für mich selbst würde es nicht funktionieren, ein äh, Kammerorchester vom Cello aus zu leiten. Einfach, also ganz banal gesagt, weil die erste Geige natürlich einfach viel mehr zu spielen hat. Meistens die Themen und und wir oft... Natürlich eine Bassfunktion haben und da ist es ein bisschen komisch, wenn man sich als Cellist dann, also für, für mich persönlich ist das keine Option vom Cello das auszuleiten, insofern lege ich mein Cello da sehr gerne zur Seite und <lacht> nehme ein kleineres Werkzeug ja. zur Hand. Was ist denn das Faszinierende daran oder was macht es faszinierender zu dirigieren als Cello zu spielen? Na, die Faszination des Dirigierens ist natürlich, dass man noch mehr als beim Cello natürlich für die Konzeption des gesamten Werks zuständig ist. Also gerade wenn man Spaß an Struktur hat und das mit dem Spaß an Farblichkeit verbindet, ist es ein unglaublich breites Feld, das man bedienen kann als Dirigent. Mhm. Und zwar nicht nur mit Streichern, sondern auch mit großem Orchester, also Also ich erinnere mich mit mit Freude an eine Tchaikovsky 5 oder oder sowas mit richtig großem Orchester. äh, Das das ist natürlich herausragend, Mhm. muss muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kenne viele Kollegen, die zu mir sagen, oh das wäre nichts für mich. Aber für für mich ist das das pure Freude. Mhm. Also ich, ich genieße das sehr und freue mich auch schon auf die nächsten Projekte. Sowohl mit dem Kammerorchester, wo wir jetzt Pläne gemacht haben, wieder anzufangen, sozusagen. Aber auch bei
0: Symphonieorchestern, wo ich zu Gast bin als, als Dirigent, das, äh, mhm. sind sicherlich äh, die Highlights. Mhm. Kommt man da leicht an Aufträge und an Engagements als, sozusagen als Quereinsteiger oder wird man dann doch ein bisschen komisch angeguckt? Sie sind ja eigentlich Cellist und sind ja eine Cellistenschublade.
1: Ja, ja, ja genau, genau ganz, ganz schlimm. Ja, ich weiß, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, dirigieren ist eine klassische Cellistenkrankheit, mhm. weil viele Cellisten den Weg gegangen sind. Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich freue mich eben, dass ich jetzt inzwischen auch des Öfteren von Orchestern angefragt werde, zu dirigieren, ohne selbst auch Cello zu spielen. Mhm. Also es gibt natürlich viele Momente, wo ich als Solist auch wirke, also Play und Conduct sozusagen. Mhm. Aber äh, in, inzwischen kommen eben auch auf die Anfragen, äh, ohne Cello anzureisen. Mhm. Ähm, insofern denke ich, äh, ja, hat man es akzeptiert, dass ich auch... Cellist bin. Mhm.
0: aber wie Ihr Kollege Michael Sanderling, das Cello irgendwie in die Ecke zu stellen, gut, er unterrichtet noch als Professor, aber ansonsten tritt er ja nicht mehr auf. Das wäre keine Option für Sie oder kann das auch noch kommen? Dass Sie nur noch also im Augenblick ist das keine Option für mich
1: tatsächlich und ich finde auch gerade, dass die Mischung aus Spielen und Dirigieren in einem Konzert eigentlich auch eine ganz tolle Sache ist und die, die das Publikum auch sehr mag. Insofern finde ich das eigentlich... Im Moment eher inspirierend und faszinierend für mich, das machen zu können, beides zu kombinieren. Insofern glaube ich, die Zeit, wo ich das Cello äh, an den Nagel
0: hänge, die muss noch ein bisschen auf sich warten lassen. Es gibt so viel großartige Musik in der Welt und es gibt so ein breites Repertoire. Ich frage mal ganz platt, warum braucht die Welt noch Arrangements für Streichorchester?
1: Ja, so, so breit ist das Repertoire ja auch dann wieder nicht für Cello. Mit, mit Streichern. Wir haben theoretisch die Haydn-Konzerte Boccarini, also die, die, die Klassik-Vorklassik. Aber dann gibt es ja nicht so wahnsinnig viel in der Romantik. Klar, es gibt ein paar herausragende Werke, ähm, aber, aber ähm, meistens sind immer Bläser mit dabei. Also das ist der, der eine Aspekt, äh, dass ich sehr gerne das Repertoire erweitere. Zum anderen gebe ich zu, habe ich äh, ein, ein fabel dafür, Werke umzusetzen oder umzuschreiben für Cello. Und das ist, kommt vielleicht aus einer etwas älteren Tradition. Man hat das ja früher sehr gerne gemacht. Piat Igorowski gibt es ganz tolle Bearbeitungen Und, und ähm, in den letzten Jahren ist das eigentlich immer weniger der Fall gewesen. Und irgendwie haben mir diese kleinen Miniaturen immer sehr gefallen, weil es doch äh, eine enorm hohe Kunst sind, sowohl des Komponisten- innerhalb von zwei, drei Minuten, vier Minuten maximal einen ganzen Kosmos an, an Emotionen äh, darzustellen. Aber eben auch als äh, Bearbeiter und Interpret. Als Bearbeiter muss man eben mit der Bearbeitung versuchen, eine gewisse Scharpligkeit umzusetzen auf Streicher. Meistens sind es ja Werke mit Klavier und äh, ein Streicherkammerorchester hat ja ein, eine andere Möglichkeit. Vor- und Nachteile. Und da muss man dann kreativ werden und und Möglichkeiten suchen und das ist auch eine Art der Interpretation. Und dann natürlich als Spieler sind gerade so kleine Delikatessen natürlich äh, hervorragend. Also gerade da kommt eben die Magie des Moments wirklich zum Zuge, die ich vorhin erwähnte. Also diese spontane Kreativität, dieses Ausleben äh, sämtlicher Freiheiten, Rubati, Farbwechsel. Ich ich bezeichne so so kleine Stücke immer wie äh, Bilder von Monet. Also ich weiß jetzt nicht aus dem Stand, wie viele japanische Brocken er gemalt hat. Ich glaube, es sind über 20. Aber jedes Bild hat quasi dasselbe Motiv, aber hat ein anderes Innenleben. Mhm. Und das ist genau äh, das, worum es geht. Also es sind ähm, klingende Stilleben. Ja. Und, und insofern habe ich äh, doch eine sehr starke Liebe zu diesen kleinen Stücken. Und es und macht mir große Freude, das sowohl zu bearbeiten
0: als eben auch selbst zu spielen. Mhm. Das ist jetzt die dritte CD mit dem Ensemble Metamorphosen, die rauskommt. Die erste war ja Dvorak und Zug, tschechische Musik, dann kam Tschaikowski russische Musik, jetzt kommt englische Musik. Haben Sie vor, ganz Europa abzugrasen, musikalisch? Ja, ma, das mal sehen, wohin, uns,
1: wohin uns die Reise führt. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, auch bei den nächsten CDs sicherlich auch wieder... Eigenbearbeitung dabei sind. Ich habe, wenn ich das zurückblicke, ich glaube, ich habe jetzt inzwischen sechs CDs bei Sony Classic, eine eine Duo-CD, wo die Hälfte auch selbst bearbeitet ist mit Klavier und dann Elga und Schumann Cello-Konzert habe ich drei Elga-Stücke schon bearbeitet, auch mit großem Orchester oder eben bei Prokofiev auch das Adagio aus Cinderella, zurückbearbeitet von der Bearbeitung Cello-Klavier, zurück zu Cello und Orchester. Insofern ist bei jeder CD ein ein kleines Bearbeitungs- Bonbon mit dabei. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch in der Zukunft so bleiben. Mhm. Egal, wo uns die Reise noch hinführt, ob es wieder ein weiteres Land wird oder
0: ein anderes Konzept, das gibt es noch keine festgezuchten Pläne sozusagen. Sie waren ja auch mal zehn Jahre lang im Orchester. Sie waren von 1997 bis 2007 Solo-Cellist des rundfunk Berlin mit Michael Sanderling. Das heißt, mit ihm haben Sie aber nie zusammengespielt, sondern immer, das ist immer so abwechselnd. Das haben genau. so immer abwechselnd, ja. merkt mir die Geschichte. War das eine wichtige Erfahrung für Sie, eine gute Erfahrung? Und War absolut. es absolut gut, dass Sie rausgegangen sind in Orchester? Absolut. Also es
1: war hervorragend. Und, und ich gebe zu, ich, ich liebe das Orchester und es ist immer noch mein. Heimatorchester, glücklicherweise haben sie auch nach meinem Abgang mich immer sehr oft als Solist äh, gefragt. Insofern ist ist das RSB tatsächlich äh, ja mein mein, nach wie vor mein Heimatorchester sozusagen. Ja, ich hatte damals das ganz große Glück, nachdem ich den Preis beim Deutschen Musikwettbewerb gewann, zum ersten Mal. auch ein Preisträgerkonzert nicht nur vor Ort zu zeigen, sondern auch später mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin zu machen. Das war quasi das Startkonzert dieser neuen Tradition, die, die ja jetzt üblich ist. Und nach diesem Konzert, das war Dorder-Konzert, das kam Michael Sonderling auf mich zu und fragte, ob ich dann, also die Gruppe hätte besprochen, ob ich nicht Interesse hätte, genau wie er quasi eine Stelle beim RSB anzunehmen. Und da war ich aber gerade auf dem Sprung nach Amerika und ich meinte, ja, es, ist, es ehrt mich sehr, aber es wird nicht funktionieren, ich gehe jetzt nach Amerika. Und dann meinten sie jederzeit, wir warten und wenn, wenn sie wollen, dann können wir das danach starten. Das war natürlich eine unglaubliche Chance für mich. Ich war wie Michael damals quasi freier Mitarbeiter. Also wir hatten keine feste Stelle da gab es einen weiteren Kollegen und wir haben uns quasi die 50 Prozent verblieben und 50 Prozent geteilt. Das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Dienste im Jahr, aber trotzdem habe ich natürlich das große Standardrepertoire gelernt. Und vor allem, was ich gelernt habe, ist, wie ein Orchester funktioniert. Und das hilft mir jetzt täglich beim Dirigieren, muss ich sagen. Und natürlich dann. Vorne zu sitzen unter einem Dirigent, Marijanowski, der herausragende Probenarbeit macht, das ist wirklich sensationell. Das ist natürlich für mich im Nachhinein wie ein Dirigierstudium gewesen. Genaue Balance zwischen den Instrumenten auszutarieren, das war natürlich grandios, das mitzuerleben aus, aus erster Hand. Und eben auch natürlich auch zu merken, wie groß die Abstände in einem Orchester sind wie muss ich spielen oder die Gruppe anführen, damit wir mit dem Horn zusammen sind. Oder äh, natürlich äh, gleicht man sich nicht äh, als, als Gruppe an, aber einfach es gibt eine, eine Art zu spielen, äh, dass trotzdem die Kommunikation da ist. Und das hilft mir natürlich heute für mein solistisches Spielen. Ich weiß sehr genau, wie viel ich verzögern muss, um doch mit einem Bläserakkord im Orchesterkonzert konzert zusammen zu sein. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die ich ohne meine Orchestertätigkeit wahrscheinlich nicht hätte sammeln können, weil man natürlich, auch wenn man natürlich vielleicht viel mit Orchester spielt, dennoch diesen direkten Zugriff weniger hat. Man probt einmal und dann hat es das Konzert oder zwei, zwei Proben, ein Konzert und das war's. Aber äh, natürlich die, diese sozusagen Routine zu haben, mhm. täglich äh, diese Probleme zu lösen, ist natürlich äh, ein hohes Erfahrungsgut letztendlich Und das möchte ich wirklich nicht missen und da bin ich sehr dankbar. Es gab dann natürlich irgendwann mal eine Zeit im Leben, wo man dann dachte, man möchte seine Schwerpunkte verschieben und dann ist es sozusagen die Lehrtätigkeit geworden.
0: Aber würden Sie jungen Cellisten dann tatsächlich empfehlen, mal für eine Weile ins Orchester zu gehen, um diese Erfahrung zu machen? Absolut. Ich, ich finde, das ist eine absolut wichtige
1: Erfahrung und das kann einem nur weiterbringen. Insofern, auch wenn, wenn Studenten mich ansprechen und fragen, sollen, sollen wir ein Probespiel machen oder nicht, bin ich sicherlich der Letzte, der widerspricht. Es ist immer eine Frage des Zeitpunktes. In, inwiefern man vielleicht doch noch lieber ein, zwei Jahre wartet, um, um sich weiterzuentwickeln, sei es cellistisch oder karrieretechnisch. Aber letztendlich ist eine Tätigkeit als solo absolut förderlich für Solistische Spielen. Ähm, kann ich nur unterstreichen.
0: Sie haben 1991 mit Ihrem Kollegen Jens-Peter Mainz eine sehr ungewöhnliche Besetzung gegründet. Ein Duo das Cello Duello. War für dieses Jahr jetzt zum 30. Geburtstag eine große Feier geplant? Oder haben Sie das tatsächlich noch vor?
1: Ja, gut, das ist natürlich jetzt alles irgendwie so ein bisschen ins Wasser gefallen. Ja, vielleicht äh, im November
0: oder Dezember, vielleicht.
1: Ja, vielleicht kann man. Gute, gute Idee. Das sollten wir eigentlich machen. Ja, das ist irgendwie so im, Keime erstickt, deswegen ähm, habe ich mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber das ist eigentlich, sollten wir machen, das stimmt Mhm. schon. Ich habe ja, gut, ich bin seit seit, äh, einigen Jahren im Kropius-Quartett und bis dahin habe ich immer gesagt, Cello Duo ist natürlich die Königsdisziplin der Kammermusik. Seitdem ich selbst Quartett spiele, muss ich das ein ganz klein bisschen revidieren. Aber ähm, nein, Cello Duello macht natürlich unglaublich Spaß. Und, und gerade mit meinem Kollegen Jens-Peter Mainz, den ich ja vom Studium bestens kenne, ist das natürlich ein ähm, großes Vergnügen. Und das Projekt
0: lebt doch noch. Also, Sie spielen tatsächlich immer noch. Ja ja,
1: ja, 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 wir, wir spielen. Mhm. Wir. Wären jetzt gerade, also letztes Jahr war das äh, beim Piedigorski-Festival wieder gewesen. Und äh, ja, das wurde natürlich dann Corona-bedingt abgesagt. Und seitdem ist natürlich alles im Ruhemodus sozusagen. Aber
0: äh, es gibt uns nach wie vor. Und nach Corona werden wir wieder (lacht) auferstehen. Und letzter Punkt, das Streichquartett. Das heißt doch immer so, das kann man nicht nebenbei machen. Ja, also ich glaube, es kommt auf die Besetzung drauf an. Wir haben das Glück, wirklich,
1: wir verstehen uns bestens. Das liegt vielleicht auch an der Tatsache, dass wir zwei Ehepaare sind. Aber wir haben, sind auch musikalisch auf einer Wellenlinie. Also wir haben ein sehr individuelles Spielen. Und ich denke, bei einem Quartett gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist, eine ist natürlich das jahrelange Training, das Zusammenwachsen als ein, ein Organismus sozusagen. Das werden wir vermutlich zeitlich bedingt schwerer schaffen. Zumindest nicht auf die Schnelle. Nein, aber dann gibt es natürlich Ensembles, die tatsächlich auch von der der, der persönlichen Zusammensetzung leben. Natürlich ist das mit unglaublich viel Arbeit äh, verbunden, dass man trotzdem natürlich zusammenwächst. Aber ich glaube, diese diese Vereinigung von vier starken Persönlichkeiten, die die sich gegenseitig beeinflussen und äh, befördern und, und begeistern, Das kann eben auch ein ganz tolles Quartettkonzept sein. Und ich wage zu behaupten, dass das bei uns ganz gut aufgeht. Wir haben jetzt einige Projekte gemacht, äh, ein Quartett, das George Alexander Albrecht für uns geschrieben hat, aufgenommen für Deutschlandradio und das kombiniert mit sei quartett Und das lustigerweise Divorce heißt, also Scheidung, äh, sind wir eigentlich nicht für qualifiziert, aber... (lacht) im täglichen Leben zumindest. Nein, aber äh, da, das sind äh, wahnsinnig beeindruckende Werke, ganz, ganz unterschiedliche Art und das, das macht uns große Freude. Und ich denke, das kann sehr gut funktionieren mit, mit Quartett. Also äh, es muss nicht der 24-7-Job sein, mhm. rund um die Uhr. Es gibt sicherlich auch andere Quartettkonzepte und da gibt es ja auch hervorragende andere
0: Beispiele, die das äh, auf ähnliche Art und Weise äh, machen. Mhm. Allerletzte Frage, wenn Sie mal der Corona-Blues überfällt und Sie irgendwie denken, mein Gott, das ist ja überhaupt kein Ende und das Wetter ist noch trist und alles ist trist. Gibt es da eine Musik, die Ihnen raushilft, die Ihnen Mut macht oder die Sie fröhlich macht?
1: Ja, äh, das ist dann meistens Musik, die meine Kinder spielen. Also äh, meine Kinder spielen alle Musik. Und dann mit meinem kleinen neunjährigen Sohn eine Barriersonate zu spielen... Ja schon fast so gut spielt wie mein Cello-Duello-Kollege Jens-Peter Mainz. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, ist das natürlich toll. Oder zu sehen, wie sie sich mit Musik beschäftigen und es ihnen Spaß macht. Das wäre die Musik, die ich am liebsten höre, sozusagen. Und ja, sonst bin ich musikalisch nicht so sehr festgelegt. Also bei uns läuft auch über die Lautsprecherboxen unserer Kinder ähm, nicht Klassik. Also das äh, macht mir auch große Freude zu hören. Vielleicht nicht alles, aber äh, viele verschiedene Musik. Also insofern bin ich da relativ offen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Wolfgang Freund.